0: Abra sua Bíblia comigo, João, Evangelho de João, capítulo 7, vamos lá, eu quero que você caminhe nessa noite em um texto, que tem me chamado muitíssimo a atenção, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 37. Amém? Estamos juntos aí? Vira assim, bate no ombro do teu irmão e fala assim, presta atenção, Deus vai falar com você agora. Porque falou comigo e vai falar com você. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus, olha só, Jesus se levanta, fica em pé e exclamou. Exclamar aqui é dar um brado, não é falar mansinho, é falar alto. E exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e o quê? E beba. Quem crer em mim, como diz as escritu a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está pegando já um texto bíblico do Velho Testamento, que nós vamos ver lá, né, em Ezequiel. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Que haviam de receber Os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento Não fora dado Porque Jesus não havia sido Ainda o que? Glorificado Obrigado Deus pela leitura da tua palavra E que nessa noite O teu Espírito tenha Toda a liberdade Toda a liberdade Diga a ele Espírito Santo eu te dou liberdade Para se mover em mim Para me encher e que eu saia daqui com este rio fluindo do meu interior. Do meu interior flua rios de água viva. Fala comigo agora em nome de Jesus. Amém? Jesus está aqui agora no momento, no início praticamente do seu ministério. E estava tendo a festa dos tabernáculos. Para quem não, não, não lembra, a festa do tabernáculo era uma festa feita uma vez por ano onde por sete dias o povo oferecia algumas ofertas ao Senhor, queimava algumas ofertas ao Senhor, e eles ficavam sete dias habitando em tendas. E ali para lembrar de que eh, o Senhor os tirou, os tirou do Egito, e eles ficaram lá quarenta anos andando no deserto, de tenda em tenda, armando e desarmando tendas, para não esquecer de que um dia eles eles estavam caminhando errantes, errantes não, porque Deus dava a direção a eles, mas caminhando no deserto, e eles ficaram ali armando e desarmando tendas, e dizendo, Senhor, muito obrigado, porque nós paramos de armar e desarmar as tendas, e agora nós estamos aqui nas nossas casas, no lugar que o Senhor prometeu, muito obrigado, porque estamos abençoados, e o Senhor foi conosco, e é conosco, e naquele momento, chegando no sétimo dia, como ele está dizendo aqui, no último dia da festa, no sétimo dia, eles pegavam ramos de salgueiro, e eles caminhavam ao redor do templo, e ali eles faziam uma manifestação, com muita oração, com muito cântico, com muitos salmos, com muito Halel, né, ralel, com muitos cânticos, salmos diante do Senhor, adorando a Deus e glorificando o Senhor. E essa festa para não esquecer de onde eles saíram. E você e eu não podemos nos esquecer de onde nós saímos. E nós temos que fazer a nossa festa tabernáculo pessoal diante de Deus. E dizer, Jesus, um dia nós estávamos perdidos. Rumo para o inferno. Estávamos, estávamos nas mãos de Satanás. E ele estava nos esmagando. Nós estávamos indo rumo ao inimigo. E o Senhor veio e nos resgatou. E agora o Senhor nos trouxe para um lugar seguro. E daqui a pouco nós chegaremos na terra prometida. Que é a Tua presença. E ali nós estaremos para todos os séculos dos séculos. De eternidade, eternidade. As lágrimas serão enxutas. Não haverá pranto, dor. Não haverá isso que nós enfrentamos nessa terra. Isso tudo vai passar, irmãos. E nós temos que ficar firmes nisso. Mas não lembrar não, não nos esquecer de onde saímos para sempre chegar diante de Deus. Falar assim, muito obrigado, adorar o Senhor. E é isso que fazemos em cada reunião. É muito importante você vir à casa do Senhor. Porque aqui nós podemos celebrar e dizer um dia nós estávamos perdidos, estávamos no deserto e o Senhor nos firmou os nossos pés sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. É assim que eles faziam. E aí aconteceu um fato interessante nesse momento eles pegavam um jarro de ouro, e eles iam lá no tanque de Siloé, enchia esse jarro de ouro de água, e chegava no altar, e derramava aquela água no altar, e nesse momento, pelo que os estudiosos falam, nesse momento em que essa água, nesse vaso de ouro, estava sendo vertida ali no altar, o Senhor Jesus se levanta, e aí Ele dá um brado, ele fala, para tudo aqui agora, levantou-se Jesus, e Ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele estava se referindo a Juízes capítulo 17, êxodo capítulo 17, quando o povo estava caminhando no deserto, e lá no deserto, começou, eles começaram a ter sede, contenderam com, com Moisés, e Moisés ficou muito chateado, mas Deus ali, através de uma rocha, Ele feriu uma rocha e a rocha verteu água e o povo bebeu daquela água. Então, quando aquela água era colocada no altar, eles estavam relembrando que no momento de escassez de água, a, o Senhor pegou aquela rocha, abriu a rocha e eles estavam dizendo, assim, Senhor, muito obrigado, porque se nós estamos aqui, é porque aquela rocha um dia foi fendida e saiu a água dela. E eu pergunto para você, quem é a nossa rocha? E ele se abriu para que dele pudesse verter rios de água vivas. E ele está dizendo isso para nós. Olha, se você crer em mim, do seu interior, como sai do meu interior, Jesus falando, vai fluir rios de água viva. E nós vamos entender um pouquinho o que é esse rios de água viva. E ele estava falando do Espírito Santo que seria liberado um dia, mas que ainda não foi liberado, porque Jesus ainda estava aqui, e quando Jesus sobe, o Espírito desce, e aqueles homens, quando estão lá, 120 homens, são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, e o rio de água viva começa a fluir, e por onde esses homens, cheios do Espírito Santo, passavam, o rio de água viva, fluía, fluía, e a presença de Deus era manifesta através da vida deles. E não é diferente com você. Você que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? É o dia maior, melhor, não há outro dia. É, 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 não se compara o dia que você encontrou com Jesus, não há outro dia melhor. Porque nesse dia você nasceu de novo. Porque nesse dia o oco que havia dentro de você foi preenchido pelo Espírito Santo. Porque nesse dia você passou da morte para a vida. Você não ganhou na loteria, porque você não joga, né? Você não, 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 não arrumou emprego. Você não arrumou o seu cônjuge, agora achei a minha esposa, amei, Tudo isso é muito bom. Você não, foi, não conseguiu um bom emprego como você gostaria, você conseguiu agora. Passou na, no vestibular da universidade. Tudo isso é maravilhoso. Ao ter um filho é maravilhoso, mas nada se compara quando eu nasci de novo. Porque a partir desse momento... Todas as minhas necessidades interiores são supridas pela presença do Espírito Santo em mim. Não há Deus maior que o nosso Deus. Se você der uma olhadinha aqui em João capítulo 4, vai lá comigo. Diz assim, quem está comigo aí, diga amém. João 4, no verso de número 10. Diz assim, replicou-lhe Jesus Jesus se conheceras o dom de Deus, diga assim comigo, o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria o que, gente? Água viva. Jesus está parado agora lá em Samaria, no poço de Jacó, chega uma mulher, e ele pede para ela dar água para ele, e ela fala assim, como é que você, você é, um, é um judeu? Você... É, fala aqui com uma samaritana, porque eles não se davam, muito menos, não se conversava com um homem de Samaria, muito menos com uma mulher. Aí Jesus fala assim: Ah, se você conhecer o dom de Deus, é quem te pede, eu te daria água viva. Aí a mulher fala assim: Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, ao o natural. Como tirar, atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? versículo 13, ah, vou, vou ler o Deus, tu, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará o quê? A ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar, para a vida eterna, Jesus estava falando isso para uma mulher, explicando para ela, ela estava todinha no natural, como muitas vezes nós temos dificuldade de entender o sobrenatural, porque o natural está tão aguçado em nós, e aí falando de água, Jesus está falando de uma água, e a mulher está se falando de uma outra água, Deus está falando conosco nessa noite de algo espiritual, não tente entender algo espiritual das com a mente natural, não funciona. Diga assim, não funciona. Não tem como, irmãos, entender as questões espirituais de forma natural. Tem que ser de forma espiritual. E ele está dizendo, fala assim, olha, não estou falando para você de uma água normal, porque essa água do poço, que é boa, que é importante, tem um significado histórico, patriarcal, mas se você beber um copo de água agora, daqui duas horas você vai ter sede novamente. Mas existe uma água, e se você beber essa água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aí Jesus entra numa história com ela, falando de marido, vai lá e chama o teu marido, ela fala: Eu não tenho marido. Jesus fala: assim, É, você teve cinco. E esse que você tem agora não é teu. O que Jesus estava dizendo. É que cada marido daquela mulher era um copo de água que ela estava tomando daquele poço. Então ela, tava, ela voltava a ter sede. E Jesus está falando, existe uma água que eu vou te dar, que se você beber dessa água, você não vai precisar trocar de marido nunca mais. Porque você vai entender que não é nenhum homem, o que, que eu disse? Nenhuma mulher que vai matar a tua sede. Quem entendeu? Diga amém. amém. Nenhum homem, nenhuma mulher, nem, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhum diploma, nada nesse mundo vai suprir a sua necessidade. Não vai. Aí Jesus fala assim, existe uma água, que se você beber dessa água, você não vai precisar de nada disso. Ou você vai apenas se utilizar disso. Você vai conviver com pessoas, você vai... É, trabalhar, ter o seu dinheiro, vai ser abençoado, mas você não vai depender disso. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Se você der uma olhadinha um pouquinho para frente, João capítulo 6, vai lá comigo. Diga assim comigo, está tudo na Bíblia. Está tudo aqui, irmãos. 6,47, é só juntar as coisas. Diz assim a palavra. Um pouquinho para frente, 6,47, diz assim. Em verdade, Jesus falando, em verdade, em verdade, vos digo, toda vez que Jesus fala em verdade duas vezes, é porque é uma verdade urgente. Quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que, toda que para todo o que é dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está dizendo assim: Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Olha aqui para mim. O que ele está dizendo é a mesma coisa que Jesus disse para a mulher. Se você beber da água desse poço, você vai ter sede novamente. E ele está dizendo que mesmo a Maná, que quando descia do céu e o povo comia, daqui 3, 4 horas estava com fome novamente e tinha que continuar comendo. Ele está falando assim, eu sou o pão que desceu do céu. E esse pão que desceu do céu, se alguém comer de mim, viverá eternamente. Ele fala assim, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer viver eternamente com Jesus? Quero. Então coma do pão que desce do céu. Resumindo isso, irmãos, o que ele está dizendo? Que tudo que está na terra, tudo que é natural na terra, a água do poço, o pão, outras coisas, isso não vai garantir a sua eternidade. O que ele está dizendo é que para você fluir no seu interior um rio do Espírito, você precisa beber dele. Para você não ter fome mais, e você ter uma vida eterna com Ele, você precisa comer dEle, Ele está usando essa analogia de beber e comer, porque nós não vivemos sem comer e beber, quem está entendendo isso? Amém não? Ninguém vive sem água e sem pão, e Ele está dizendo, olha, o essencial para a sua vida espiritual, eu posso suprir, no mundo que você está naturalmente falando, você precisa comer todo dia, beber todo dia, e você bebe agora, tem que beber de novo. Mas existe uma água que se você beber, ela vai suprir a sua necessidade. Existe um pão que se você comer, ele vai saciar a sua fome. E Jesus está aqui prontinho para fazer isso no nosso meio. E Ele quer fazer isso. A insatisfação que há no nosso coração, ela acaba sumindo. Porque eu bebi da água que é Jesus e comi do pão que é Jesus. Amém? E quando eu bebo dessa água e como desse pão, eu não preciso ter maridos ou, ou pessoas para suprir as minhas carências, eu não tenho que ficar correndo e andando, correndo atrás do pão, porque Ele é o pão que desceu do céu. E aí eu sou suprido nas minhas emoções, e a minha vida começa a mudar. Por quê? Porque Ele é tudo em mim. Ele está dizendo, eu tenho tudo para a sua subsistência eterna. O que você come naturalmente, te dá uma subsistência temporal. Mas eu, diz Jesus, estou aqui para te dar uma subsistência eterna. Não só é, 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 olhando para a eternidade, mas nós temos uma vida na terra. E que, o que podemos fazer com isso aqui na terra? Aí vamos lá. Abra comigo Ezequiel 47. Um texto muito conhecido. Quem achou amém? Depois disto, versículo 47, 1. Depois disso, um homem, um homem que estava, que se revelou a Ezequiel em sonho, possivelmente um anjo, me fez voltar à entrada do templo. Então ele está em que lugar agora, irmãos? A entrada de onde? Do templo. Diga comigo, templo. E eis que saíam o quê do templo? Águas debaixo do limiar, ou seja, da soleira do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim que nós somos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Amém? Você, o nosso corpo é santuário. Por isso que Jesus fala assim, eu não posso viver em, em templos feitos por mãos humanas. Porque quem te fabricou foi quem? O próprio Deus. Então ele vai habitar no lugar que ele fez. Você pode fazer a igreja mais bonita do mundo, tomara que faça, que a gente tenha, a igreja mais aconchegante, mas Deus, a hora que nós vamos embora daqui, ele vai sair daqui. Ele está aqui porque você está aqui. Porque o Espírito vive em você. Amém? E Ele está dizendo que lá no santuário, que lá no templo, saíam águas do limiar. E você vai entender por que, que Jesus falou, levantou-se naquele dia e diz assim: Olha, é, aquele que me receber, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque do templo, aqui já no Velho Testamento, já saía águas. Amém? Que águas são essas? Aí diz assim, no versículo 5 Mediu ainda outros mil e já era um rio Porque foram saindo águas E, o, e ele foi entrando nas águas E aí o, as águas davam pelos tornozelos Depois pelos joelhos, pelos lombos Mediu a outros mil e já era um rio Que eu não podia atravessar agora o profeta porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar, de que forma? Anado, rio pelo qual não se podia passar. Olha aqui para mim, queridos. O que, que o Espírito está falando aqui para o profeta? E o que, que Jesus lá na frente, depois de muitos anos, está se referindo a esse texto de Ezequiel? Ele está dizendo que quando eu encontro o Espírito Santo, porque ele está falando que o Espírito viria, e ele quando ele fala, fluirão rios do seu interior, ele está falando do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vir, não, é, não viva com o Espírito Santo, permitindo que ele age em algumas áreas da sua vida. Ele está dizendo, deixe que o Espírito Santo, e que as águas do Espírito inundem todas as recâmaras interiores da sua vida que o Espírito Santo ocupe todo o seu ser, Ele está falando de andar a nado, e Ele está falando de uma progressão de águas, Ele começou a entrar nesse rio, que é da presença do Espírito, e ela dava pelos artelhos, tem gente que está acomodado no, na vida espiritual nos artelhos, mas elas estão ainda sob os seus pés e fazem o que elas bem entendem, Outros falam, não, eu quero mais de Deus, aí vem pelos joelhos. Mas ainda eles estão firmados nos seus pés, estão recebendo do Espírito. E outros falam, não, eu quero mais, aí vem pelos lombos, né? Mas ainda estou firmado nos meus pés. Aí ele diz assim, chegou uma hora que não dava mais. Aí o rio tinha que ser atravessado a nada. E para nadar eu tenho que tirar meus pés do chão. O que o Espírito Santo está nos convidando para que este rio flua do seu interior, você tem que se lançar totalmente na presença dele. Quem Pode dizer amém? Quem que é isso? É quando agora não é eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim. É quando as minhas vontades não dominam, me dominam mais, mas é a vontade de Deus. E aí te dá uma vontade doida fazer alguma coisa... E você fala assim, Deus, eu estou com uma vontade doida de fazer isso. Ele fala, eu não quero que você faça isso. É quando você está em casa no domingo à tarde, seis horas da tarde, fala, ai que preguiça, Deus, eu não vou hoje na igreja. O que, que o senhor acha? Ele fala assim, vai para a igreja. É. E está chovendo, e está frio. E aí ele fala, vai lá, que eu vou falar com você lá. Mas Deus, você pode falar comigo aqui. Ele fala assim, não, mas eu quero falar lá. E aí você vem em obediência, coloca sua roupa, toma um banho antes, né? Lógico, coloca a roupa, né? E aí você vem e aqui Deus fala com você. É quando a minha vontade mais não prevalece, quando os meus achômetros eles terminam, quando eu tenho uma inclinação, uma dificuldade, eu falo: Espírito Santo, eu não quero desagradar o Senhor. É quando eu falo, eu vou em tal lugar, o Espírito Santo, você pode ir, mas eu não vou com você lá. Você fala, então, se o Senhor não for, eu não vou. Amém não? É quando a minha vontade desaparece e agora eu tenho, estou nadando nesse rio, porque eu tirei os pés do chão, eu não quero mais andar com as minhas próprias pernas, eu quero que este rio me conduza, me conduza e me leve. E quando eu chego nesse nível de entrega total e restrita completa. Quando alguém te faz alguma coisa e você fala assim: a "Hora que eu chegar eu pegar essa pessoa, eu vou falar algo que ela precisa ouvir". E você tá cheio de razão, cheio de argumento. E a hora que você chega diante da pessoa, Deus fala assim: "Não fala nada, só dá um abraço e diga que ame ela". E você engole tudo aquilo. E você diz, eu te amo. Pronto. E deixa o resto com o Espírito Santo. Amém, não? É quando os meus planos, eu coloco cada um deles aos pés do Senhor. É quando Deus fala, levanta e vai. E eu levanto e vou. Quando Deus fala, desliga essa televisão e você desliga. É quando Deus fala, ah sai do, de todos os grupos do WhatsApp, que isso aí está te consumindo o tempo, você sai. E todo mundo fica chateado com você. Sai do Face, sai do Instagram, você fala, eu vou dedicar um tempo com Deus. Eu preciso canalizar o meu tempo para o Senhor. Amém? Não. Segundo lugar, quando eu estou navegando começa a acontecer algumas coisas. No versículo 7 diz assim: Tendo eu voltado, eis que à margem do rio, a margem da onde havia grande abundância do quê? De árvores de um e de outro lado. Deixa eu falar algo para você, olha para mim. Queridos, árvore fala de frutos. Árvore fala de sombra. Árvore fala de homens e mulheres. E ele está dizendo que por onde esse rio passa, há uma abundância de árvores e árvores frutíferas. Ele está dizendo que quando você está mergulhado nesse rio, por onde você passar, vai fluir um rio de água viva através de você. E você vai abençoar muitas pessoas que estão ao seu lado, que estão ao seu redor. As pessoas serão abençoadas, porque há um rio em você, amém não? Se alguém está meio sequinho, você vai lá, dá um abraço, faz uma oração, reverdece o nosso mestre aqui, reverdece. Fica verde novamente, a pessoa está preocupada, a pessoa está angustiada, daqui a pouco você está fluindo no rio e você dá uma palavra para ela e ela começa a frutificar. Diga assim, eu existo para isso. Para reverdecer as pessoas que estão ao meu lado. Para abençoar essa pessoa. ó oh, a palavra bonita, hein? Agora... A outra coisa que acontece, no verso de número 8, diz assim, vai comigo. Então me disse, estas águas saem da região oriental e descem a campina e entram aonde, gente? No mar morto, cujas águas ficarão o quê? Saudáveis. Ele está dizendo que onde você estiver mergulhado neste rio fluindo, no rio do Espírito. E o Espírito vai trazer vida àquele que está morto. Jesus chega depois de quatro dias. Lázaro está cheirando mal. Não estava porque estava... Mas está cheirando mal, Jesus. Arranca a pedra. Lázaro vem para fora. Fluiu, rio de água viva. E Lázaro levanta. Ah, mas isso é Jesus. O pastor, não. O rio é para você e para mim. Ele está dizendo para você e para mim, é, é real irmãos, se você crer, vai fluir de você, de, do seu interior, rios de água via, falar do interior, dessa região abdominal ele está falando, no original é isso, flui algo novo, isso não é místico, isso é real, isso é espiritual, porque quando você toca em alguém, a morte tem que ir embora, Quantas vezes oramos por pessoas que estavam condenadas no hospital e você fala, Jesus, traz vida. Nós oramos para Jesus trazer vida para essas pessoas. Por onde Ele passa, então, Ele escoa, Ele cai no mar morto e o mar morto fica vivo. Amém? Não. Porque o mar morto é morto. E nada dá lá. É puro sal. Me lembro uma vez que estivemos lá. Eu inventei de coçar o olho, irmãos. Eu saí desesperado, correndo para lavar o, a mão e o olho. Mas a, é por mais salgado. Irmão, você tem algo salgado na sua vida? Alguém está é, tão morto do seu lado? Então, deixe esse rio cair na água morta que ela vai revigorar. Não há morte que essa água não possa levantar e vencer. Quem crê nisso? O problema, diga, olha aqui para mim, o problema é que nós lemos a Bíblia, o que, que eu disse? E muitas vezes não cremos nela. Esse é o problema. Nós já ouvimos falar, ouvimos a palavra, mas nós não cremos que isso vai acontecer, porque, ai, ah, eu estou numa situação difícil, eu estou atravessando o um momento, mas quem não atravessa aqui? Quem não atravessa? Alguém aqui está? Então você está no céu, você não tem problema, né? Todos nós temos as nossas pendengas aí para resolver. Mas eu creio na palavra. E se ela diz que do meu interior vai fluir rios de água viva, é porque vai. Amém, não? Aí ele continua dizendo no verso de número 9. Vai aí comigo, estou terminando. Toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe o quê? este rio, e haverá um pouco de peixe, não, haverá o que gente? Muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo verá, diga comigo assim, tudo viverá, por onde quer que passe este rio. Amém não? Aí os discípulos estavam pescando, e Jesus chega porque do interior de Jesus fluem rios de água viva, e o pessoal meio decepcionado, e fala, volta a pescar, e joga a rede, ah, mas pescar uma noite inteira, vai lá rapaz, e daqui a pouco pega um monte de peixe, porque as águas que fluem de Jesus, faz com que cardumes e cardumes de peixes venham, e assim é na sua vida financeira, estou passando um momento de dificuldade, obedeça a Deus primeiro, não lute com Deus, porque Deus não vai abençoar aquelas pessoas que estão em desobediência à sua palavra. Deus Não obrigue Deus a fazer as coisas, porque Deus não se obriga a fazer nada. Nós estamos aqui para fazer assim para Jesus. Ó. Amém não? E procure fazer isso diante dEle. Para você ver o que vai acontecer. Porque nós queremos que Deus nos abençoe do nosso jeito. Tem que ser assim. E Deus fala, não, faz assim primeiro. Aí eu vou ver a tua obediência e eu vou te abençoar. Mas as pessoas estão sofrendo por causa disso. Ah, mas tem rios de água viva fluindo. Esse rio está estancado. Enquanto não houver obediência total e plena ao, ao rio que eu me lancei nele. Estou sendo levado por ele. Agora eu não tenho o meu norte. Agora quem, quem, quem me leva é o rio de água viva. Está entendendo, irmãos? Acabou-se a minha vontade. Eu abro mão, joguei fora a minha vontade. A minha vontade agora é fazer a vontade dele. Desobedeço às vezes, mas não fico na desobediência, porque eu sei que é pior. Estanca tudo. E o que Deus me mostra é que algumas pessoas falam, pastor, mas isso não flui, não flui, porque está entulhado por situações que não se resolvem. Não resolvem. Abre o coração, não obedece e não se coloca, não se lança no rio. Está ainda com o pé no chão, a água está aqui, ou a água está aqui, mas não está nadando no rio. Não tenha medo de se lançar no rio, eu já tive medo também. Eu falei, Jesus, se eu lançar, e aí? E se ficar mal? Falei isso para Deus há muito tempo atrás, na minha juventude, eu tinha medo. Ele falou, cara, você não me conhece não. É... Pro... Testa. E eu fui testar e nunca mais saí do rio. Às vezes eu tento voltar para a margem, andar com as minhas próprias pernas, mas ele fala, volta para o rio, rapaz. Não é assim que a gente faz, não? Daqui a pouco a gente quer tomar algumas decisões da gente. E ele diz assim, olha, e eu gosto disso, por onde quer, tudo que viverá, por onde quer que este rio passar. Amém, não? E ele diz assim, no versículo de número 12, olha aí comigo. Presta atenção, vou terminar agora. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte do quê? De árvore, que dá o quê? Fruto para se comer. Não fenecerá, ou seja, secará a sua folha. Nem faltará o que O seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde, gente? Quem é o santuário do Espírito Santo. Diga assim, sou eu, eu sou o santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aí Jesus, quando ele está iniciando o seu ministério lá em Mateus, ele começa a pregar a palavra. Mateus capítulo, depois você pode ver 9, versículo 35. E o ministério de Jesus era alimentar o povo com a palavra e curar o povo. Era só isso. Jesus ensinava, pregava e curava Porque ele, o rio que estava em Cristo Ele produzia fruto, ensino da palavra Que é o que eu estou tentando fazer nessa noite Te ensinar a palavra Te alimentar do fruto Porque flui um rio que alimenta com o fruto da palavra Ele te alimenta E ele diz então agora vocês vão, estendam as mãos e curem os enfermos. E aí nós saímos no poder do Espírito Santo e estendemos as mãos e os enfermos são curados. Então eu e você somos chamados nessa noite, convocados, por Deus, pelo Espírito Santo, a mergulhar nesse rio. A crer nele, para que possa fluir o um rio de água viva através de mim, do meu interior. E onde esse rio for, ele vai alimentar e vai curar as pessoas. Quantos querem isso para a sua vida em nome de Jesus? Vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria te convidar nessa noite a, a sair desse estágio, se você estiver nele, logicamente. Águas pelos artelhos, pelos tornozelos. Águas pelos joelhos, pelos lombos, porque onde essa água do interior, do Espírito passa, ela dá vida. Por onde quer que ela passe, tudo viverá. As águas que saem do santuário, e o santuário somos nós, o Espírito do Espírito, o santuário morada do Espírito, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Você tem de Deus para alimentar os famintos dessa terra. Feche os seus olhos agora. Preste atenção no que o Espírito está dizendo. Aquela mulher estava sedenta. Bebia da água do poço de Jacó todos os dias, mas ela estava sedenta. E ela tentou tapar ou saciar essa sede, tendo vários maridos. Assim são as pessoas. Nada vai saciá-las. Ele diz, o pão que vocês comeram lá, que descia do céu, vocês comiam e continuavam com fome. Mas eu sou o pão que desce do céu, que alimenta você. É o pão vivo, é a água viva. E ele diz que através da sua fé, esta água vai fluir do seu interior. Para abençoar, para alimentar as pessoas. Com o pão da vida que é Jesus, com o pão vivo. E esse fruto vai matar a fome do povo que está buscando nas religiões. Buscando em tantos lugares, na sociedade, em seitas, em crendices, e que nunca estão satisfeitas e não ficarão, enquanto o pão da vida não alimentá-las. O pão vivo do céu que é Jesus. E nós temos essa mensagem, apresente o pão vivo. Ore por aqueles que estão enfermos. Convide as pessoas para virem a Cristo. Ensine a palavra a elas. Alimente-as com a palavra, com esse fruto. Traga essas pessoas à casa do Senhor, a esse lugar. Deixe ser usado, deixe o rio fluir, deixe o rio fluir. Se você está relutando com o Senhor, é hora de você mergulhar nesse rio agora, nessa noite. E dizer, chega de resistência a ti Jesus. Chega de fazer a minha vontade. Chega de lutar contra os aguilhões. Chega. Eu me rendo a ti nessa noite. Eu mergulho neste rio. E eu quero sair daqui nadando. Seja feita a tua vontade Aqui na terra como ela é feita aí nos céus Seja feita a tua vontade na minha vida Como ela é feita aí nos céus Aleluia Há um rio de Deus nesse lugar E Ele vai passar Ele vai levar embora toda angústia Toda tristeza Toda dúvida Toda enfermidade Ele vai dar alívio a você Porque essas águas limpam Águas que vêm do trono do santuário do Pai. Receba agora, aquilo que você está precisando, diga Senhor, que essas águas passem agora e leve isso, aquilo, coloque nome naquilo que você quer que as águas levem. Quem sabe você tem lutado com alguma situação, com algum vício, fala Deus leva esse vício embora. Alguma dúvida, fala Deus, tira a dúvida, tira a minha inconstância. Você está aborrecido com alguém, fala Deus, le leve embora o aborrecimento, libere perdão nessa noite, não fique atrelado, amarrado a ninguém. A vida financeira não está bem, fala Deus, me ajuda e leve embora aquilo que está atrapalhando a minha a minha a prosperidade financeira, lá com os filhos, com a esposa, fala, Deus, vai na minha casa, que este rio passe na minha casa, lá na cozinha, lá nos quartos, na sala, banheiros. banheiros oh meu Deus, há um rio, que sai lá do trono, que é liberado neste lugar, em nome de Jesus. Se você quer que este rio passe sobre você agora, levante a sua mão, fique com a sua mão erguida, feche seus olhos. E lá na, na sua mente, vai entrando neste rio. Saia das águas pelos artelhos, joelhos, lombos. Mergulhe neste rio. E diga, Deus, a partir de hoje, quem manda é o Senhor. Não vai prevalecer mais a minha vontade. Os meus planos são os teus planos. Ou, os teus planos são os meus planos. Eu quero aquilo que o Senhor quer. Eu vou estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Nessa noite... Eu quero afogar nesse rio o meu eu, o meu egoísmo, a minha vontade pessoal, as minhas resistências. Eu afogo no rio do Espírito agora e prevaleça a tua vontade. Deixa eu terminar com isso. Pode acender as luzes. Só que eu preciso de ajuda aqui. Vem cá, Carlos. Deixa eu usar o Carlos aqui. A gente canta esse cântico e pensa que o rio está saindo de um trono, lá do altar de Deus. Não é assim que a gente pensa? Não, irmãos, o rio está saindo daqui, ó, daqui. Ó. Porque a fonte está nele, que é Jesus, que é o Espírito Santo. É esse rio que são as atitudes, as palavras, o perdão. O fazer a vontade de Deus, o deixar a vontade pessoal é que vai dar vida às pessoas que estão ao redor essa é a prática se a gente daqui a pouco sai na rua e começa a chover assim, ah, é o rio de Deus, não irmão, é nuvem que tá, tem água aí né? tá chovendo, normal não tem nada esotérico nesse negócio não a questão é espiritual, está aqui o Espírito Santo o Espírito Santo está aqui e quando isso começa a fluir, e esse, e esse rio se arrebenta como uma fonte, eu estou do lado do Carlos, eu falo, meu Deus, o que, que esse homem tem? O que está me fazendo tão bem assim? Ou está confrontando o meu pecado? O cara, o que está acontecendo? Ele disse, não, é Jesus que está em mim. Quando ele me abraça, o rio vem, toca na minha vida. Aí daqui a pouco alguém está brigando e ele chega e fala assim, para gente, não vamos brigar não, para que isso? Vamos morar aqui? Alguém está enfermo, o rio de cura, não é lá que a fruta serve para alimento e as folhas para o quê? Para remédio, então tem folha para remédio, nós temos remédio para o povo que é Jesus, nós temos o alimento para o povo que é o pão da vida que é Jesus, as pessoas não precisam ficar com fome Porque eu vou alimentá-las com a palavra de Deus Eu vou estender as mãos no poder do Espírito Santo E a pessoa será curada em nome de Jesus E para a glória dele Não para a minha glória, não para o meu nome E nem da igreja Então, coloque a mão aqui, nos, aqui no seu ventre E diz Senhor, me ajuda Ajuda a fluir Senhor, abre todo, Todos os espaços Desbloqueia para que eu possa ser usado por ti, para abençoar vidas, onde quer que eu esteja lá no trabalho, andando no ônibus, no carro, comprando, vendendo, onde, em casa, onde eu estiver, esse rio flua do meu interior, flui o rio de Deus, do santuário de Deus, e as árvores nasçam, e os frutos sejam dados, e os milagres aconteçam, e a morte é vencida, porque o poder de Deus está em mim, através deste rio que flui, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, Deus abençoe.